0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu
1: sou a Mayara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é a romantização das relações. Para
1: falar conosco sobre esse tema, nós trouxemos duas psicanalistas muito incríveis e eu vou pedir para elas se apresentarem.
2: Eu sou a Graciele, uma solteira romântica, cada vez menos romantizada. Hum. Eu sou Lorena. Oi! Eu sou a Lorena, Eu se, se basta nisso Oi Lorena, oi Graça Oi Tati
1: <risos> Bom meninas, é, a gente tem escolhido os temas Principalmente por conta da, da percepção de que eles têm, têm sido falado Ou vivido de forma mais intensa na nossa sociedade né? Então esse tema, a romantização dos relacionamentos ele, de fato, coloca o relacionamento amoroso num lugar de magia, né? num lugar de maravilha, de grandes emoções, de princesas e contos de fadas. E é assim? É assim que funciona? Como é que vocês pensam isso?
0: É isso que fazem a gente acreditar que funciona, né? Mas, na prática, as coisas não acontecem assim.
2: Na prática, você quer dizer a gente cada vez se ferrando em alguma relação e percebendo que não é bem assim, né?
1: <risos> então, eu acho que a Graça já prática, falou tudo. É a, gente, a gente pode finalizar né? o podcast. É. <risos> Obrigada, Graça. Sim, Tati, complemento.
0: É, mas na prática é a gente fazendo esse comparativo né, entre real e ideal e vendo que eles realmente não estão alinhados. Porque, obviamente, o ideal não existe. E essa fantasia, essa coisa de príncipe... É, é algo que é inatingível, né? Talvez por isso. E ó. aí, às vezes, a gente acha que o problema é com a gente e não com o parceiro. É, e né? talvez por isso,
1: isso seja um dos motivos, né? Em que as pessoas tenham se juntado tão rápido, jurado amor eterno tão rápido, e logo depois estão brigando, ficando longe um do outro, né? E novamente suspirando por um outro amor, uma outra pessoa. Uhum.
3: Eu penso que. Na verdade, eu penso em duas perguntas quando eu ouço. Essa, esse conceito de romantização das relações né? Eu penso Na primeira pergunta é Quantas pessoas cabem? Não. E quantas ficam de fora? É a segunda pergunta que eu penso
2: Nossa, essas perguntas são muito boas Lori Eu acho que Eu pelo menos penso na resposta De que não cabe nenhuma E sobram Todas
1: Nossa, isso é profundo muito,
0: não sei é o que dizer. Olá. <risos>
2: gente, culpa. <Tô>
1: passada.
0: <risos> é, é,
1: poder... E a gente, eu estava falando de amor, tô, agora eu também. Meio... <risos> deu, deu uma bad aí, bateu a bad. <risos> Ô, Lóris, você pode repetir novamente as perguntas? Eu acho que são importantes para a gente poder ir falando sobre elas.
3: Sim, quantas pessoas cabem e quantas ficam de fora dentro dessa romantização das relações?
1: Será que tem verdade para essas, essas, essas perguntas? né Será que tem eu respostas?
0: Eu acho que, na real, nenhuma cabe, né? Mas, às vezes, a gente quer acreditar que cabe ou faz forçar que cabe ou acha, não, se eu esperar um tempinho, ele vai mudar... Né? A convivência vai ser diferente, porque o amor transforma, enfim.
2: É, porque eu acho que, que a romantização das relações está muito ligada nessa idealização, né? Então, quando você idealiza, quando você coloca alguém num pedestal ou num, num ideal de, de alguém que você quer se relacionar, você não está enxergando aquela pessoa, está enxergando somente né, aquilo que você quer, a sua projeção. E uhum. então não cabe aquela outra pessoa na relação, ela sobra, ela fica de fora, sempre não atendendo, sempre decepcionando e sempre faltando cada vez mais. E em consequência, é, você também não está naquela relação, né? você está só na pura demanda.
1: E é interessante como os filmes românticos eles fazem sucesso, né? Sim, Eu acho que é sim. Exatamente por isso. Por colocar o um relacionamento amoroso né, dessa forma né, maravilhosa é, e com desafios enormes mas com o amor vencendo no final. Né? Sim, isso é importante. Exatamente.
3: Como se todo como se o como se o final né, fosse sempre um final feliz. Uhum. Que é na prática, a gente vê que não é isso, né?
0: Sim. Então, mas eu acho que é isso que atrai as pessoas, né? Porque é como se fosse uma receita. Não, a minha história vai ser assim, assim, assado, mas aí no fim nós seremos felizes para sempre, então a única coisa que eu tenho é só chegar até o dia do casamento. E depois o casamento vai ser tudo maravilhoso, né?
1: Sim. É, Sim e no, no dia a dia é que, de fato, as coisas vão se transformando no final, né? No final que é, é, porque sempre. é onde
0: há esse choque, né? Do, do ideal com o real. Aí a gente vai conhecendo a pessoa no uhum. seu íntimo, né? No seu dia a dia, as suas dificuldades, os seus limites, é, coisas que a gente não esperava, né? Do príncipe ou da princesa.
2: E aí eu acho que é poder, nesse real do, do, do depois, do, do dia a dia, depois do feliz para sempre, é que entra o amor, né? Que você vai ali nessa caminhada juntos, nas diferenças, podendo desenvolver esse, essa entidade, esse sentimento, essa, essa ação que é o amor, que eu não sei mais quantos adjetivos a gente pode colocar, né? que está que uhum. presente nisso também, de poder é, enxergar as diferenças e de alguma forma é, encontrar amor, afeto ali, né, E pra continuar apostando na relação no dia a dia
0: mas eu acho que isso aí também tem outra questão, de achar que só o amor vai dar conta de tudo porque além do amor, precisa de uma porrada de coisa no relacionamento pra dar certo, precisa manutenção precisa atenção né, precisa paciência respeito, precisa entendimento então, às vezes, a vida financeira, sexual, Sim. é um balaio tão é grande que não dá pra gente se atentar só ao amor, que o amor não enche barriga, sabe? Na hora Sim. que dá ruim. E a
3: Tati falou uma palavra é, muito, muito interessante, que é a palavra casamento, né? E aí, é importante a gente pensar... Na verdade, eu sempre faço esse exercício de pensar não, em, não nas pessoas físicas, né? Não no CPF, mas sempre em pessoas jurídicas, né? Como é que micropráticas mantêm uma tradição? E, essa tra... e porque o casamento, ele é uma instituição tradicional, né? Uhum. De cunho religioso, civil, etc. Uhum. E como é que essa, essa tradição, ela mantém essa lógica de controle, né? Que afeta principalmente os corpos de mulheres. Então, como é que a gente pode pensar essa romantização como essa perpetuação de controle sobre mulheres? E aí, isso, isso atravessa diversos níveis, né? Religioso, estatal, institucional, e etc.
1: É interessante, porque somos quatro mulheres falando sobre isso, né? O quanto esse assunto, ele nos atravessa, né? Atravessa exatamente, o feminino. exatamente. Uhum.
0: Isso. Mas o quanto interessa que a gente discuta Também. isso? Os homens não vão discutir, porque eu acho que eles ficam numa posição muito confortável sim, dentro sim. desse modelo tradicional, sim, né? Que é quem controla, né?
2: E aí eu isso. acho que a gente entra num ponto que é super delicado, porque parte de nós aqui hoje, por exemplo, fica... E aí? O que a gente faz com isso, né? Porque como, como se relacionar, como... Como estar nesse jogo das relações, sendo que só uma parte se pensa, se repensa
1: e está proposto, Sim. né? Se propondo aí, uma E aí eu acho que a tua, é, a tua fala me faz pensar numa pergunta que eu acho que a gente pode tentar refletir aqui, né? Se a gente está dizendo que as pessoas têm defeitos, né? E uma porrada de defeitos, né? que se elas têm desejos, mas elas não vão se encaixar magicamente né, nos nossos desejos, que essa pessoa não vai ser a solução dos nossos problemas, né, nem das nossas carências, que elas não vão fazer tudo, nem devem né, fazer tudo que a gente quer que ela faça. Então, como é que a gente vai saber que esse, que esse relacionamento não é uma furada? Boa.
0: Então, eu acho que aqui a gente pode diferenciar duas coisas, uma idealização da pessoa, eu acho que sempre vai existir, já tem aí vários teóricos que dizem que a gente não se relaciona com uma pessoa real, a gente se relaciona com a projeção que a gente faz dela, claro que o cotidiano aproxima um pouco, então a gente tem um pouco mais de noção do real, mas há sempre ali uma projeção, a gente não pode negar. Né, o que a romantização traz é uma idealização também do papel que essa sim, pessoa tem que suprir, né? Então, o papel do parceiro na né, nesse âmbito aí do relacionamento romantizado e desse casamento tradicional é de alguém que vá suprir toda e qualquer necessidade que você venha a ter, uhum. então, esse parceiro ele tem que ser é super amoroso, ele tem que ser um cara um cara ou uma mulher que, ser, é, é, que vai ser a sua família, vai ser o seu amigo, vai ser seu confidente, ele tem que te trazer aventura, mas ao mesmo tempo ele tem que te dar segurança e estabilidade e vocês têm que ter um projeto de vida juntos e tem que ser um bom pai, uma mãe para os futuros filhos, tem que gostar de pet, então assim, é tudo numa pessoa hum. só, né? E eu acho que a gente tem que descentralizar esse papel, hum. né? É, é, tirar essa idealização Desse parceiro que tem que ser tudo A gente pode ter outras pessoas como amigos A gente pode ter alguns objetivos que Podem estar alinhados, mas que alguns Podem ser diferentes né? A gente entender o que a gente quer Daquela pessoa isso que, que, isso que você trouxe, Tati, eu achei
2: muito legal Porque me fez pensar em duas coisas é De sempre ter A idealização Uma projeção E aí eu acho que que a dinâmica é os desencontros e os encontros a partir desses desencontros, né? Que é você projetar alguma coisa e ter esse desencontro, porque a pessoa não vai ser aquilo que você projetou E aí cair essa idealização em alguma parte, em alguma medida E você poder se encontrar em alguma medida também com aquela outra pessoa, né? Essa questão do, do dos papéis e de, da pessoa não ser tudo me fez lembrar sobre o, o, a trilogia de filmes que eu assisti essa semana, que tem a ver com o tema, que é antes do nascer do sol, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Não sei se vocês já viram lindas assim que falam sobre os encontros e os desencontros e a paixão e o amor nisso tudo e aí tem é basicamente é, o filme é um, um casal um homem e uma mulher que se encontram e vão caminhando e conversando conversa super intensa sobre tudo e sobre o amor e aí a a mulher a personagem se chama Celine e aí ela em algum momento fala para ele é, eu acho que se Deus existe, ele, ele habita em nós, nesse espaço que existe entre a gente. É, e aí eu acho que, que o amor, se ele existe, ele existe nesse espaço que existe entre as pessoas, que é o espaço onde as individualidades e os desejos próprios podem é, alcançar outras coisas, senão, que não só a, a pessoa né, do do, de, de desejo da relação e tal
1: Eu fico pensando também Até me faz lembrar uma música Da Cassia Heller que fala que O pra sempre sempre acaba Ai. E isso parece hum. ser um pouco Doloroso, né, de ouvir Porque <risos> derruba todas as expectativas Né, é e, de fato, a gente não tem essa garantia, né? De que aquilo que a gente deseja no nosso parceiro vai permanecer. Porque é possível que lá na frente haja um outro interesse. Mas, se a gente for viver pensando nisso, a gente não se relaciona e não faz mais nada, né?
0: Mas aí é da gente pensar, né? Se, assim, esse relacionamento está acabando pela qualidade dele ou porque você identificou que esse parceiro não está atendendo a todas essas é. necessidades. Bem. E aí te disseram que tinha que atender, né? Ah, não. Então, ele não é meu confidente. Então, será que eu não tenho que procurar outra pessoa? Uhum. Talvez ele não seja o grande amor da minha vida. E olha quantas possibilidades tem lá fora, é. E né? também porque a gente espera muito
1: do outro, né? E um relacionamento, ele não se dá pelas expectativas apenas. Mas ele é uma aposta. A gente não sabe tudo Isso. sobre o outro. Mas ainda assim, a gente quer tentar. A gente quer buscar, descobrir. E assim, eu observo muito que as pessoas gastam muito tempo, por exemplo, estudando para ter um ótimo emprego, para se formar, muito tempo se exercitando para ter um ótimo corpo, mas eu não vejo as pessoas gastando tempo para pensar sobre o próprio relacionamento, é, como é que a pessoa que gosta de estar é, preparar um passeio legal ou simplesmente estar presente mesmo, aí acreditar que dizer palavras bonitas, um eu te amo, é, pequenas coisas no dia a dia vão ajudar a garantir, entre aspas, já que eu acabei de falar que a garantia não existe, né? mas a garantir essa, essa felicidade mais próxima é, de uma certeza né? e, de, e de todo o amor que se deseja.
3: E também, Mayara, é essa questão de transformar relacionamentos em fetiches, né? Eu preciso uhum. estar em um relacionamento. E a configuração de um relacionamento é, na maioria das vezes, hétero-branco. Né? então assim eu que sou homosse homossexual não entro nesse fetiche de idealizar um relacionamento justamente porque o brasil é um dos países que mais mata homossexual aí ah, eu que sou preta não tenho essa idealização de esse fetiche né de relacionamento justamente porque eu não me vejo nas propagandas do dia dos namorados ou então porque o Brasil é um país racista então tem esse recorte desse fetiche sim. na construção né, dessa, dessa romantização de relacionamentos
0: tem, tanto que assim eu trabalho com o um público LGBT e eu vejo as pessoas né, que estão se assumindo é, nesse conflito do ah, então eu vou ruir todo o sonho que eu tinha de sim, um relacionamento sim. então eu não vou poder entrar de noiva numa igreja sim. ter meus filhos e uma família eu assumi e abrir mão disso. E não, né? É, dá pra gente aí a, a arranjar as duas coisas. É porque realmente esse modelo tradicional não abraça essas questões.
3: Exatamente. Né? E aí me faz lembrar também essa per... as perguntas que a gente iniciou, o podcast, né? Que é quantas pessoas cabem e quantas ficam uhum. de fora. Quer dizer, o que é que cabe? Aquilo que está institucionalizado, que fica de fora, é a potência de cada um se relacionar da forma como, como deseja, né?
1: E como consegue, né? Uhum. Sim. E teve uma coisa
2: que eu fiquei pensando aqui também, que é, vocês falaram, ah, como que isso passa por nós, né? Que estamos aqui e eu comecei falando que sou uma solteira romântica e isso, de alguma forma, tem passado por mim, eu tenho pensado sobre é, as relações, como que é, eu posso estar nas relações a partir de agora, é, com tudo que eu já desconstruí, com, com o que eu estou sentindo, que seja coerente com o que eu penso. E, e aí fica a questão, que é o que eu escuto muito também na clínica, como se relacionar em tempos de relacionamentos líquidos? Né? Como que a gente uhum. pode superar essa tendência que parece ser uma tendência de, de não haver um compromisso né? de, das pessoas apenas se consumirem como um produto. Ah, eu fico com um aqui, eu fico com outro ali. Mas, mas uma relação mesmo acaba sendo mais difícil de encontrar alguém que tope, sabe?
1: É verdade, porque precisa muitas vezes abrir mão, muitas vezes não, precisa abrir mão de algumas coisas, sempre, né? numa relação que as duas pessoas se sentirem prioridade e, e não deixar para lá né? a cada dia, a cada vez, dessa forma a relação não vai se fortalecer.
0: Ó, oh, mas aqui já fica, então, a sugestão de pauta para um próximo episódio a gente falar dos amores boa. líquidos, né? Eu acho
1: que é uma boa.
3: <risos> Exatamente. E de
0: pensar que aqui somos quatro mulheres discutindo isso e retomar o que a gente falou ali atrás, né? Eu acho que os homens não estão repensando esse modelo. Eles também não estão preocupados com essa coisa do amor líquido. Uhum. Somos nós, né? Que, que levantamos essa questão. Mas tá aí, algo pra gente discutir no próximo vocês continuarem nos acompanhando por aqui. E claro que isso vai acontecer.
1: <risos> Bom, gente, então. Até me... lá,
0: Grace, Até a gente discutir, a gente vai <risos> tomando no cu e é isso mesmo. Vamos! <risos> Infelizmente. Lembrando que assim, a gente não precisa esperar o príncipe que vem num cavalo, mas a gente também não precisa aceitar o <risos> cavalo. Tá bom? Ah, total.
1: Sem cavalos. <risos> ok, obrigada. <risos> bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Compartilhem, nos um beijo, ouçam. Gente. Um beijo. tchau. tchau. tchau.